0: Mi tema para hoy, antes de que se siente, los tengo ahí. Eh, fíjense que en esta oportunidad está al revés la cosa. Y me siento bien, porque normalmente yo estoy en pie y ustedes sentados. Y he decidido yo ahora estar sentado y ustedes de pie. A ver cómo les queda. <risas> Tomen asiento, por favor. Y tengan la actitud correcta para poder recibir lo que vamos a hablar. M mire que es un tema un, un tantito complejo eh, en general y, y podamos entender también que lo que es, eh, voy a hablar acerca del gobierno del tiempo y quiero tratar de no solamente que sea un tema devocional, que nos haga llorar, sino lo más importante para mí es que podamos aprender y esa es la gran diferencia en una reunión Cualquiera, digo cualquiera, no es que sea común, sino que una reunión regular donde nosotros somos ministrados con una palabra y normalmente lloramos mucho. De hecho, mi hijo, sin música durante hasta un ratito más, cuando usted note que la cosa va para música, ¿sabe por qué? Míreme, porque también la música genera un ambiente y ese ambiente también a veces nos lleva a sentir que todo lo que se nos dice tiene que ser con una atmósfera solamente para ir hacia adentro. Pero yo lo que quiero es que nosotros podamos inicialmente mirar esto como, como una instrucción. De hecho, y esto quiero que, por favor, desde ya lo, lo entendamos, un seminario es justamente poner una semilla, de ahí viene la palabra seminario, de poner semilla. Incluso la palabra semen, semilla, viene de ahí, nace de ahí, de una semilla, de algo que tiene el potencial de crecer, desarrollarse, de explotar de alguna forma. Entonces, la idea es que esta semilla en este seminario... La idea mía es que podamos aprender, creo que la idea justamente del equipo de liderazgo es que podamos aprender, porque a veces podemos emocionarnos y llorar y no está mal, pero muchas de las cosas que traen cambio, de hecho usted cuando está en la universidad, ¿hay alguien aquí en la universidad o en el colegio? ¿Hay varios? Le hago una pregunta, ¿alguna vez alguien, alguien ha estudiado, qué sé yo, odontología, medicina o algo un área de la salud, verdad, ustedes han estudiado? Eh, cuando la profesora le está hablando acerca de cómo operar un paciente o poner una inyección eh, ¿hay una música de fondo? ¿no? ponga música de fondo a ver así como triste lo más triste posible y le dice la profesora queridos alumnos llegará el momento de sus vidas donde por esa puerta entrará una persona con mucho un, un resfrío grande Tomarán esa aguja, la penicilina y la benzatina y tendrán que bajarle el pantaloncito, la aguja, entonces hará su trabajo, la persona comenzará a llorar y a chillar. ¿Usted vio a alguna profesora haciendo eso? ¿Algún profesor haciendo eso? No, ¿verdad? Le explican una pizarra cosas que son prácticas. O sea, no tiene que ver, no tiene que ver en sí con lo que es con la música que hay de fondo, no tiene que ver con, tampoco con la voz que pongamos, sino con la importancia que le damos a la enseñanza que recibimos. Lo voy a volver a decir. La importancia que le damos a la enseñanza que recibimos. Porque si ella, por ejemplo, no pusieran, no pusieran atención a la enseñanza, no sabrían en qué lugar poner la inyección, no sabrían cómo hacer la mezcla, no sabrían el por qué hacerlo. Entonces, el tema es la importancia que le doy a la instrucción que recibo por causa de la importancia que tiene en la vida que vivo. No sé si lo agarraron. agarrar. Pero es por eso, porque si para usted no es importante, en realidad no importa cómo le digamos si con música pongamos acá. Sé que Andreita, Luquita están haciendo un trabajo importantísimo en, en, en todo esto gráfico, pero eso no, no tiene ningún sentido si a usted no le importa lo que enseñamos. Si para usted no es relevante, no importa si ponemos música, si ponemos... No importa si yo me siento, me pongo mi, mi mejor chaquetita de, de cuero de vacuno. <risa> no importa si eh, ponemos lo que, un, un rico aroma. Lo importante es si a usted le interesa lo que le estamos dando. No importa quién venga aquí, si está tan ungido. Si a usted no le importa, esto no sirve. Entonces, lo más importante es que para usted sea importante el aprender. De hecho, seminario, si a usted le dicen vamos a ir al colegio, ¿qué lleva a usted? cuaderno, un lápiz, ¿verdad? Si usted viene a un seminario y viene solamente creyendo que la mente tiene la capacidad de recibirlo todo, está pero completamente equivocado. Saliendo de este lugar se le va a olvidar todo. No importa lo importante que se dijo. Si usted viene a un seminario, tiene que venir preparado para eso. Es como si va a jugar a la pelota, tendrá que llevar zapatilla, ¿verdad? Santo Dios, nadie dice amén, pero... Entonces, la idea es que podamos aprender que si vamos a un lugar, debemos llevar al lugar las cosas que se requieran para el asunto en que nos convocamos bueno, mire lo que dice Primera de Crónicas 12.32 y dicho eso entonces vamos a entrar en el tema eh, no sé, ahí me, me, me cuentan voy a poner un par de minutos acá Primera de Crónicas 12.32 mire lo que dice los hijos de Isaacar 200 expertos en entender los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Es el texto base por donde vamos, a donde vamos a llegar. Ahora, gobierno, sé que lo definió eh, eh, Sergio, ¿verdad? Y también mi esposa afirmó el concepto, pero gobierno básicamente tiene que ver con la autoridad, administración y el poder que se ejerce. O sea, el hecho es que todo, incluso lo que no gobernamos en nuestra vida, terminará gobernando nuestra vida. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Básicamente eso, o sea, es lo que yo no sea capaz de gobernar, terminará gobernándome a mí. Por ejemplo, si yo no gobierno mis pasiones, mis pasiones terminarán gobernando mi vida. Si yo no gobierno la ambición, algo de lo que habló Sergio, acerca del corazón y del billete que le puso, ahí tendría que haberse bajado más rápido la, la Vicky, ¿verdad? <ríe> Fue muy lento en bajar. <ríe> si yo no gobierno la ambición, la ambición me va a gobernar a mí. Si yo no gobierno el dinero, el dinero me, me va, a gobernar, va a gobernar mi vida. Si yo no gobierno mis relaciones, mis relaciones terminarán gobernando mi vida, mis pensamientos, mis emociones y aún mi lengua. Por eso el gobierno es clave. Eh, Digo esto porque de alguna manera hay personas que están gobernadas por relaciones, hay personas que están gobernadas por emociones, hay personas que están gobernadas por deseos, hay personas que están gobernadas por pasión. Entonces, todo lo que dice de aquello que yo hago, entonces básicamente es un gobierno sobre mi vida. Y usted dice, no, es que no lo puedo dejar. Si los amigos, por ejemplo, ejercen un gobierno sobre su vida, sobre lo que son sus decisiones basadas en sus convicciones, si la Biblia le dice esto, pero usted hace esto otro, usted revise por qué lo hace, por qué hace lo que hace, quién está gobernando eso. Ahora, a esto la Escritura le llama dominio propio. Recuerde que la administración es ejercer entonces autoridad, gobierno, administración y poder. Ahora, este, este poder, cuando nosotros hablamos del poder, la administración, diga conmigo administración, la administración es una de las cosas claves en la vida, en nuestra vida. Incluso, mire, que esto es incluso, no solamente en el ámbito crey del creyente, sino que en toda la vida la administración es clave. De hecho, hay personas que trabajan, por ejemplo, en la bolsa de valores, en un banco, y que hay empresarios que tienen grandes empresas y no son creyentes, pero son buenos administradores. Y hay buenos cristianos que son pésimos administradores. Hay personas dentro de la iglesia que tienen más deuda que fe. amén, por favor. Hay gente dentro de la iglesia que peca más asistiendo a una iglesia que viviendo fuera de ella. Hay personas que no pueden gobernar su lengua dentro de la iglesia. Que critican, que murmuran, que todo les parece mal. Entonces, el problema es el gobierno, administración. Entonces, cuando vemos la vida de Sansón, por ejemplo, Sansón tenía un gran poder, lo que le faltaba era administrar el poder que se le había dado. Tenía una gran fuerza en sí física, pero una debilidad en la administración de esa fuerza. Entonces podemos tener grandes oportunidades, el problema no son las oportunidades que tenemos, sino la administración de las oportunidades. Uno podría perder la oportunidad que tiene por no administrar esa oportunidad. ¿No le ha pasado que de pronto usted dice, uy, no sé, voy a poner en el caso de ustedes, tal vez no, pero tuvieron la oportunidad de trabajar en un buen lugar. Estaban trabajando en algún lugar y perdieron la oportunidad que se les dio. Perdieron la oportunidad de una hermosa relación, perdieron la oportunidad de un viaje. Y esas pérdidas que tenemos en la vida, a veces mucho tiene que ver no con el diablo, sino con la mala administración de nuestra vida las oportunidades deben ser incluso administradas. Entonces, el gobierno, la administración intenta evitar el desorden, aprovechar el máximo el recurso y generar la máxima efectividad y aún rentabilidad. Gobierno, diga conmigo gobierno, gobierno trae orden. O sea, todo esto es así. Si usted ve, cuando hablan de un desgobierno, ¿verdad? Que hoy día hablamos mucho de eso por lo que pasa en diferentes lugares, países, incluso en nuestro propio país, con algunas situaciones en diferentes lugares. Hablamos y se habla de dónde está el gobierno. ¿Ha escuchado eso, verdad? No, nadie lo escucha, esta no es la buena noticia. ¿Dónde está el gobierno? Dicen, cuando hay tanta delincuencia, dicen, ¿y dónde está el gobierno? ¿Por qué? Porque se espera que el gobierno traiga orden. Eso es, eso es lo que se espera, ¿verdad? De hecho, cuando usted va a un lugar y ve todo desordenado, usted dice, bueno, ¿dónde está la administración en este lugar? Usted va a un, a un supermercado y todas las cosas están tiradas, todos los precios están cambiados, nadie te atiende. Tú dices, ¿dónde está el administrador de este lugar? Porque se espera que el administrador genere una administración y esa administración genere orden. De la misma manera, nosotros necesitamos, para poder tener vidas ordenadas, necesitamos tener un buen gobierno. De hecho, fíjese por favor que nosotros desde pequeños nos enseñaron a gobernar, solamente que hay un momento donde ese gobierno se fue perdiendo. Pongan atención, usted cuando era un bebé no sabía manejar lo que tenía, las manos se hacía así. De hecho, mi hijito, por ejemplo, Davidito, era que tú lo tomabas en brazo y ¡pum!, te mandaba un golpe. Era, pero no sé si hay, hay, conocen niños que, bueno, mi hijo era así, que inmediatamente mi hijo, ahí hay un bebé que de pronto se mueven. Ellos no tienen control, gobierno, administración, no administran bien todavía su cuerpo. Tienen piernas, pero no las saben administrar. Tienen brazos que no los, usted le póngale una cuchara a un bebé, va a tirar, va, no, no le va a apuntar a, a, a la boca. A cualquier cosa menos a la boca. Tiene manos, puede tomar, tiene la fuerza. Lo que no tiene es administración desarrollada aún. Tiene piernas, todavía no sabe caminar. Entonces se le va a enseñar a gobernar su cuerpo. Esa es parte importante de la vida. Luego las palabras. Se cansó mi hermano, está bien. está bien, hijo. Nota que no hay, no hay mucho que tocar ahora. Ese. Pase por su sobra atrás, mi hijo. Mire por favor, es el hecho de que él llegará a caminar, requiere tiempo, requiere instrucción, requiere ayuda, requiere conectar las piernas a su, a su cabeza, saber que hay un paso que dar, saber que esto es uno a uno. Entonces, no es que no lo va a lograr, requiere tiempo, hay un desarrollo necesario. Si usted lo nota de la misma forma, nosotros de pequeño, las palabras, ¿qué son las palabras? Básicamente tú aprendes a hablar por una administración, ya tienes lengua, tienes cerebro, pero ahora hay que conectar ciertas cosas en la repetición, en la administración. Entonces, de pequeño comenzamos a administrar las relaciones. Podemos determinar quién es y quién no es. Eh, si usted pone el papá y un extraño, el niño se va a ir porque empieza a administrar las relaciones. Sabe para dónde ir, sabe para dónde no ir. Sabe de alejarse del riesgo y no. Llega un bebé que, por ejemplo, que no sepa qué fuego y mete la mano y se lo echa a la boca, puede ser. Un niño puede tomar un clavo, veneno, planta venenosa, una araña y echársela a la boca porque para él todavía no administra riesgo, no administra, no sé si están acá todavía, no tiene la capacidad de administrar lo que ve, no, no tiene esa capacidad, no, no, puede tirarse de cabeza hacia abajo, él no tiene, no tiene las capacidades, pero de pequeño se nos va capacitando para poder administrar. Para la mamá dice, eso no, eso caca, le dicen, ¿verdad? <risa> no toque eso peligroso, eso quema, quema, quema. Mire, le ponemos la manito, mire, quema, quema, así como cerca para que vea que quema. Entonces él va discriminando las cosas que queman, las cosas buenas, esto no, esto no se come, esto es malo. Entonces uno va enseñándole, luego los pasitos, vamos un piececito, lo afirmamos, después ya caminando dos pasitos y empieza a administrar. O sea, de pequeño nos enseñan a administrar. Y vamos, en la medida que vamos creciendo, vamos administrando. Luego le pedimos que administre otras cosas, administre su juguete, administre su tiempo, administre, bueno, mil cosas. Eso es administración. Ahora, note esto, por favor. Cuando nosotros hablamos de este gobierno, hablamos acerca de cosas, por ejemplo, que no podemos sacar. Nosotros no podemos, por ejemplo, extirpar las emociones. Usted no podría orar aquí y decir, pastor, ore por mí, por favor, porque quiero que el Señor saque de mí, por ejemplo, la ira. Saque de mí, por ejemplo, el miedo. No necesariamente, son emociones necesarias. De hecho, la Escritura establece que debemos, podemos airarnos, pero no pecar. Voy, no puedo orar para que se vaya la ira, tengo que orar para administrar lo que siento y ver qué provoca eso en mi corazón y qué hago con lo que estoy sintiendo. Entonces, no podemos suprimir algunas cosas que pasan en nuestro corazón, por ejemplo, si usted viniera y me dijera, pastor, ¿sabe? Quiero que ore por mí, porque siento una atracción sexual con mi novia. Yo digo, bueno, vamos a meternos en ayuno 40 días, hijo, para que ya no sienta más eso. ¿Qué cree usted que pasaría después de los 40 días? O Se tendría hambre y tal vez estaría el mismo deseo. ¿por qué? porque es algo natural por eso el apóstol Pablo no le, no le habla de suprimir sino que le habla de huir a Timoteo hay algunas cosas que en algún momento tienes que arrancar porque no las puedes manejar hasta que seas capaz de administrar aquello que sientes ¿no le ha pasado alguna vez que usted ha tenido ganas de pegarle a alguien? sea sincero, vamos vamos, diga amén ahí cabe un amén no, usted no. Usted tiene aureola, usted tiene alas grandes. No, ¿Ha tenido rabia? ¿Ha querido pegarle a alguien? Al final vamos a hacer un llamado por usted. Ahora, ¿por qué no lo hace? Varias razones. Primero puede ser más grande, que a usted no le conviene, ¿verdad? <risa> Segundo, porque usted, por supuesto, que cree que esa no es la forma. Bueno, usted va a determinar. El tema es, no es lo que siento porque eso lo podría sentir es, es qué me provoca el sentirlo y cómo puedo administrar para no cometer un error es ahí está el punto cuando la Biblia dice por ejemplo esto airaos pero no pequéis y luego continúa el texto diciendo no se ponga el sol sobre vuestro enojo lo que está hablando el Señor es el gobierno de la ira y el gobierno de los tiempos dos cosas importantes aquí hay un doble gobierno o sea, es que debo gobernar lo que siento. Aírense, no pequen. Desde lo que siento hasta lo que hago, hay una administración. Estoy sintiendo ira, ahora el Señor dice no peque No hagan un pecado de lo que sienten. Ahí está la administración, ¿la ven? Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿Qué quiere decir... Está diciendo que hay tiempo. O sea, está diciendo el sol. Que no se ponga el sol sobre vuestro ojo, está hablando de tiempo. O sea que lo que siento lo tendré que administrar en un periodo de tiempo antes y el sol será una señal. Ahora usted dice pastor, pero me estoy enojando en la noche. ¿Cómo le hago? Porque hay una verdad más profunda, pero se entiende acerca del tiempo y se acerca del gobierno. Gobierno de tiempo Gobierno de ira Gobierno Ahora Noten por favor Ya voy a explicar esto Un poquito más Conducta es gobierno Es administrar lo que hago Ya aprendimos entonces A usar las piernas ¿Verdad? Aprendimos a usar los brazos Aprendimos a usar las palabras Pero ahora estamos Especializándonos Siendo más precisos Estamos gobernando Los pensamientos Gobernando las finanzas Y en mi caso En este tema puntual tiene que ver con el tiempo, el gobierno del tiempo. ¿Vamos ahí bien? Muy bien. Se nos ha enseñado sobre, entonces, horarios, actividades según el tiempo que tenemos. Una persona podría decir, pastor, yo soy súper, yo aprovecho bien mi tiempo, como dice la Escritura, me levanto a las 8 de la mañana, eh, luego desayuno, a las 9 estoy en clase, a las 10 me acuesto, qué sé yo. Eso no es aprovechar bien el tiempo. Tener orden, en el tiempo que se nos dio, no es necesariamente aprovechar bien el tiempo. En realidad, mírenme por favor, les voy a decir esto y vamos a filosofar un poquitito sobre el tiempo para que piensen en esto, pero en realidad el tiempo jamás lo tenemos. En realidad el tiempo es una medida que se nos dio. No es que podamos, nadie tiene el tiempo en sí, es más, el tiempo podría ser solamente una medida inexistente. Por ejemplo, alguien podría decir, yo tengo mi tiempo presente, yo le voy a decir que ni lo tiene siquiera. El tiempo pasado ya no es suyo, no puede volver a él, ya lo tuvo, ya fue, ya lo vivió, ya se quemó ese tiempo. El tiempo presente, el tiempo futuro, es algo que todavía no pasa y escúcheme, tal vez ni lleguemos ahí. Tal vez ni siquiera hagamos lo que pensamos hacer. ¿Cuántas veces usted dijo, no, yo mañana lo voy a hacer? Pero ni lo hizo, ni hubo mañana. Entonces, entre lo que es el tiempo, futuro y el presente, mire, perdón, futuro y pasado, están tan unidos que yo ni siquiera sé si existe el presente. Existe en los verbos en el español, pero la realidad, mientras yo le estoy hablando esto, ya estamos en un tiempo, lo que dije ya está en pasado y usted diga por ejemplo usted dice este es el tiempo presente y si lo piensa ya está pasado <risa> y si lo está pensando está en, en futuro y cuando ya lo habló ya se fue hacia atrás entonces el presente es una línea muy delgada que ni siquiera lo alcanzamos a tener no lo tenemos no sé si me explico entonces usted dice este es mi tiempo presente ya está, ya en, el, ya está en el pasado o sea su presente ya está en el pasado y lo que quiere hacer está en el futuro. Por lo tanto, decir tiempo presente es una cosa muy compleja. Nunca lo vamos a decir. Bueno, vamos ahí, vamos a tranquilo, tranquilo. Ahora. Sí, el ahora en sí, puse aquí, no existe mucho porque es entre lo que viviré y lo que viví. Es como un fósforo, de hecho lo había dicho. A bueno, ahí está el fósforo. Le <risa> <risa> quedó bueno el fósforo. Bueno, la idea de ese fósforo es que se hubiese quemado completo, pero se entiende que por el tiempo se lo mandé recién, Andreita hizo todo su esfuerzo está bien. Pero si se fija, lo que, si usted viera este fósforo quemarse por completo, quemándose, si yo tuviera aquí un fósforo, ¿verdad?, quemándose a la vez, usted vería que el pasado es lo que ya se quemó. El... voy para allá. Dejaron lejos el fósforo. Esto es el pasado, ¿verdad?, este es el futuro, pero esto que va avanzando podríamos llamar presente, pero ¿cómo tú separas? ¿Cómo, ¿Dónde está la línea? Esto siempre va avanzando. Entonces cada vez que quieras detenerte a decir tu presente ya fue tu pasado. ¿Está bien? Ahora pastor, ¿y eso para qué me sirve lo espiritual? Bueno, en realidad para que vamos a llegar ahí. ¿por qué me sirve? porque es importante porque si no tenemos claridad de lo que es el tiempo ¿cómo lo podemos administrar? ¿cómo vamos a administrar si no hemos pensado qué es el tiempo? hoy día tiempo velocidad espacio y materia están muy y vamos a ver mire entonces eh, déjenme buscar Eclesiastés, mire lo que dice 3.15 dice aquello que ya fue perdón aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Ya nos pone más complicada la cosa. Hablando, en el capítulo 13 habla de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y todo lo creado, dice la Escritura. O sea, a nosotros es como decir, Dios no vive en la eternidad. Es la eternidad que vive en Dios. Porque Dios no es retenido por tiempo, materia o espacio o sea Dios no tiene tiempo, Dios vive en un eterno presente ¿me entiende? por eso él dice yo no, no seré yo no fui el señor Moisés le dice ¿y cómo, cómo le digo a Faraón que te llamas? dígale que yo soy estoy en un eterno presente ¿estamos ahí? entonces el punto es ese este eterno presente en el que vive Dios no está afectado, por eso aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, Dios restaurará lo que pasó. ¿Cómo Dios puede restaurar lo que pasó a menos que no se mueva en una línea de tiempo donde Él pueda ver a mis hijos, pueda ver a mis padres, pueda ver a mis abuelos? En Él no hay tiempo porque el tiempo no gobierna a Dios. Él creó el tiempo para nosotros como una medida, pero no que lo mide a Él. Por eso para usted cuando le decimos, hermano, vamos a pasar la eternidad con Dios, a usted dice, ¿qué eternidad? ¿Cómo ¿Cuánto tiempo? Eternidad. No, pero pero, ¿cuánto es eso? Eternidad. ¿Y quién creó a Dios? Y empieza ahí usted. ¿Y cómo? Pero, porque la eternidad es un concepto que no podemos explicar, porque como nosotros estamos metidos en el tiempo, el tiempo gobierna la vida del hombre, entonces la eternidad es una cosa que está fuera de la mente del hombre. Santo Dios, este tiempo no se puede guardar no se puede retroceder, no se puede evitar no se detiene, no se acelera es tiempo, es una medida mire lo que dice, la, estamos ahí todavía mire lo, lo que dice la Escritura Primera de Crónicas 12.32, lo acabamos de leer de los hijos de Isaacar, 200 expertos en entender mire, 200, ¿cuántos eran? En expertos, dice la Escritura, ¿en qué? en entender los tiempos ¿qué entendían ellos? que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Génesis, capítulo 49, cuando se habla acerca de Isaacar, que es un hijo de Lea, cuando se habla de Isaacar, eh, se le da una profecía, Jacob da una palabra, una palabra profética a todos sus hijos y esta es la palabra que se le da a Isaacar. Mire, uno podría pensar que Jacob dijo vas a entender los tiempos serás pero poderoso serás líder pero no le dice eso mire lo que le dice y sacar no sé si está en la pantalla ¿no? bueno ahí sí lo pueden buscar Génesis 49 14 y 15 dice mire esto y sacar asno fuerte ¿cómo le dice? asno de Judá se dice cachorro de león pero dice, si yo le digo a usted, le voy a entregar una profecía, hermano. Tengo una palabra de Dios para ti. Asno. ¿Cómo se sentiría usted? Por último, águila, ¿verdad? Asno. Que te diga asno tu padre, sabiendo lo que es un asno y lo que representa, es violento, ¿verdad? Pero mire lo que dice, asno fuerte que se recuesta sobre los apriscos y vio, mire lo que dice, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro, su gobierno, para llevar y servir en tributo. O sea, ¿cómo cree usted que sale y sacar de la presencia de su padre cuando ve, escucha esa palabra, esa profecía, eso que iba a guiar sus próximos años? Entonces, ¿cómo, cómo pasó este asunto de ser un asno, la palabra asno, a ser 200 entendidos en los tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O será que las palabras de un padre no necesariamente podrían determinar la vida de un hijo? ¿O será que de pronto el Señor puede saber lo que un padre dijo, pero lo que un padre dice no necesariamente determina la vida de un hijo? No importa si la palabra la entregó quien sea que la haya entregado, la única palabra que puede determinar la vida de un hijo es la palabra de Dios. Ahora note esto, por favor. Cuando se habla de entendidos en los tiempos, entonces sabían en el cuándo y el qué. Noten, por favor, asno fuerte. El asno en sí no es malo. Si uno lo ve bien, no es que los animales sean malos en sí, el asno no es malo, pero representa algo, representa torpeza, representa... Mire, cuando usted, cuando usted le dicen, eres un burro, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? Que porfiado, ¿verdad? Esas características propias de algún animal, por eso se habla del león de la tribu, porque se determina que en la comparación con algún tipo de animal hay ciertas características que gobiernan. En el caso del asno tiene que ver con esto, mire... Con qué es duro, porfiado, es fuerte, tiene capacidad de llevar grandes cargas, pero cómo usted ha visto que de pronto la gente en esas películas o en la general que el burro no quiere avanzar es porfiado, tiene un cerebro menor, menos capacidades. Y no solamente eso, le dice, hazlo fuerte. Si es fuerte, míreme por favor. Si es fuerte quiere decir que le van a poner más carga. Quiere decir que va a servir para llevar más cosas, que van a cargarlo mucho más. Y mire lo que dice, que disfrutó del descanso, que vio que el descanso era bueno. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Que era flojo. Eso es asno fuerte que vio que el descanso era bueno o sea flojo era un asno flojo mal verdad pobre Isaac le, ¿le da pena Isaac verdad ¿Qué pena más grande y dice no solamente eso y dice que mire, mire lo que dice y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa o sea que era flojito Cabeza dura, porfiado y le gustaba pasarla bien. Vio que la tierra era para deleitarse. O sea, miró y dijo: Bueno, aquí estoy para pasarla bien. Uh, y ahí, ahí, ahí sí que tenías que tum. tum, 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 tum. Ahí tenías que armar, Entonces ve que lo que está diciendo es que está soltando una palabra sobre su hijo. Y dice: Mire, mire lo que dice. Y bajó su hombro para llevar y sirvió de tributo. Quiere decir que no peleó en su lugar, sino que su gobierno, su hombro, su cabeza, la bajó y comenzó a servir. Prefirió servir que pelear. Se lo resumo. Bien, entonces Jacob llama a su hijo Isaacar, llama a todos sus hijos y comenzó a entregarle una palabra a cada uno de ellos. Y esa palabra era la bendición de un padre sobre su hijo. Y le dice Isaacar, eres un burro, fuerte, te van a cargar mucho, adicionalmente a eso eres porfiado, cabeza dura, te gusta pasarla bien, te gusta ser flojo, así que no vas a pelear un lugar, sino que vas a perder el tiempo deleitándote y vas a servir a otros por no pelear el lugar que deberías pelear y tener. Muchas gracias por venir, hijo, Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Qué piensa usted con esto si el que te lo está diciendo un padre, un profeta, un patriarca, un hombre de Dios, eso te marca, ¿verdad? ¿Alguien diga amén? Bueno, el tema es que dentro de estos hijos de Isaacar, que fueron creciendo a lo largo del tiempo, en muchas oportunidades uno los ve relevantes. Mire, por favor, hay muchas tribus que se van destacando en Israel y yo me di el trabajo de leer mucho sobre Isaacar, pero no encontré mucho de aquello que Isaacar hizo en general, hasta que llegamos a este punto donde aparecen crónicas este pequeño grupo. Mírenme, por favor, es un pequeño grupo de miles de personas. O sea, cuando se hablaba de salir a la batalla, se encontraron 76 mil hombres, pero cuando se trató de encontrar un grupo principal, experto, se encontraron 200. Pero este grupo era tremendo, los 200. Y aquí es donde yo quiero llevarlos porque puede ser que haya una gran multitud, pero hay algunos aquí que estén interesados en lo que ahora mismo estoy hablando, porque Dios te podría dar en la medida que tú también busques y considere esta palabra, sacarte para levantarte. Es Dios el que te da la oportunidad, pero eres tú el que la aprovecha. Ay, ah, yo no sé si alguien reciba eso. La Biblia dice tiempo y oportunidad a todos acontecen, o sea Dios te da una oportunidad en la medida del tiempo, el problema no es la falta de oportunidad ni la falta de tiempo sino la falta de haber entendido y aprovechado la oportunidad en el aprovechamiento del tiempo que Dios te da. Estos 200 son una excepción en toda la Escritura y se ha predicado mucho sobre ellos, tal vez usted lo ha escuchado millones de veces, pero yo quiero repasar unas cositas importantes. Primero, que habla de que estos 200 eran expertos, eran profesionales o la Biblia los declara principales, príncipes, primogénitos, primeros, príncipes, primeros, expertos, profesionales. Dedicados, ¿qué quiere decir esa palabra? Una persona dedicada, enfocada e instruida, profesional. Si usted tuviera un... están acá todavía, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tuviera una enfermedad grave ahora mismo, usted dijera, no, mire, como que me duele aquí, tengo no sé qué, yo un tumor acá por este lado. Y yo dije, no, mire, yo tengo un amigo. Sí, sí, está, está estudiando. Vaya donde él. Y usted lo ve y ve su un cuchillo medio un poco afilar. Una camilla media rota, un delantal lleno de sangre. Le dice, acueste, se lo voy a examinar. <risa> Usted diría, me voy de este lugar. pero voy a quedarme con ese tumor ahí que estar aquí en este lugar tan feo, tan poco profesional, tan sucio. Porque uno siempre buscará a alguien profesional. ¿Verdad que sí? Dígame. ¿Verdad que sí? Pero si usted va a otro lugar, una persona le, le saluda, tiene cuatro títulos pegados en la muralla, se nota una persona de verdad todo limpio, ordenado. Uno ve el profesionalismo también en el orden, la administración de las cosas que se ven. Ahora, ¿qué dice? También dice que eran entendidos en los tiempos. Entender la obra de Dios para acceder a la comprensión. Ustedes ya hemos hablado, usted me ha escuchado hablar 500 veces del entendimiento. No quiero enfocar en algo que yo he predicado. Para mí el entendimiento es una de las cosas claves en la vida del creyente. Pero lo he explicado tanto que creo que estaría de más profundizar en algo que he explicado tantas veces como el entendimiento. Pero déjenme avanzar en eso. Los tiempos, dice, en los tiempos. note que cuando, están acá todavía, ¿verdad?, Note que cuando dice que eran entendidos en los tiempos, hay, una, hay algo clave porque no dice en el tiempo, dice en los tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor puso un tiempo para cada cosa. Dice todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. O sea, no es que sea un tiempo general, sino que hay un tiempo particular para cada cosa y cada persona todo tiene un tiempo, ¿qué es tiempo? es una medida, ¿qué es tiempo? Medida. tiempo? de hecho en el original la palabra tiempo es justamente eso, medida entonces cada cosa, lo que ellos eran expertos en poder conocer las medidas de todas las cosas porque todas las cosas tienen una medida por ejemplo, si usted va al médico, fíjese que a veces usted va al médico y le ponen unos puntos, ¿verdad? Y le dicen, no se preocupen, volver, porque en dos semanas este, estos puntos que le pusimos tienen una medida. Se le van a salir solo, se van a deshacer, porque están hechos por medida, no se complique. Entonces, no tienes que luchar con esos puntos, ni mirarlos, ni complicarte, porque eso tiene una medida. Cuando usted va al médico, le dice, que tiene fiebre? ¿Cuánto tiene cuerpo? Ah, sí, sí, ya conozco esta enfermedad. Se llama, qué sé yo, sarampión. No se complique. Esta, esta enfermedad tiene una medida. Esa medida va a durar tanto tiempo. Esta es la medida de esta enfermedad. Después de eso, no tiene que volver a venir. De hecho, cuando mi hijo se quebró el brazo, y yo estaba tan preocupado, lo llevamos al médico, bueno, mil cosas, y cuando le sacamos el yeso, eh, la, la, la encargada la, me dijo, mire, eh, esto eh, está sano, ya no tiene que volver, le sacamos el yeso, cumplió sus tres meses y ya está ok. Le dije, no, pero le puedo hacer una radiografía esta semana para ver que esté bien. Me dijo, no es necesario, ya está todo bien, esto es la medida que se requería, este es el tiempo, ya si pasó los tres meses está todo sano. Le dije, me gustaría igual echar una, una miradita al hueso. Me dijo, la, la señora, la doctora decía, no es necesario eso ya está sano, ya soldó, los huesos tienen ciertas medidas de tiempo y me explicaba y decía, de todas formas. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen una medida. La sabiduría de estos hombres era conocer la medida de las cosas. Y cuando alguien se vuelve experto en las medidas, se vuelve experto en el tiempo. Alguien diga amén. Entonces, los hijos de Isaac fueron expertos en conocer las medidas de Dios. ¿Qué pasa entonces con este gobierno? Mire, el cómo, el qué, el dónde, el quién y el por qué son las medidas que ellos conocían. O sea, de alguna forma ellos subían. Mire lo que dice. Ellos sabían, mire lo que dicen. Ellos sabían lo que Israel debía hacer, el qué. Ellos sabían lo que Israel debía hacer, era el qué. Dice su dicho, su decir, su dirección, la capacidad de transmitir. Dice que ellos hablaban, Israel obedecía, seguían. Eso es el dónde, el liderazgo. Y dice todos sus hermanos, eso es el quién. O sea, de alguna forma estos hijos de Isaac, que eran 200, tenían una voz que los hermanos podían oír y ellos eran guiados por los hermanos. O sea, estos 200 le decían a Israel lo que tenían que hacer y todos obedecían a lo que estos decían. ¿Por qué? Porque eran reconocidos como expertos de los tiempos. O sea, entendidos en los tiempos, se trata de, no se trata en sí de ser puntual, que es necesario, se trata de conocer lo que se vive Saber lo que se tiene que hacer Saber con quién se tiene que hacer Inspirar a otros para hacerlo Y ayudar a las personas en las tareas que ellos deben ejecutar Una persona entendida en los tiempos Es una persona que tiene la capacidad de entender dada por Dios O sea, alguien podría decirte algo diferente Pero cuando tú entras en la dimensión de Dios Las dimensiones son diferentes a las de los hombres en la dimensión del hombre las cosas no corren a la misma velocidad que en la dimensión de Dios. La dimensión de Dios es más alta porque la palabra está por sobre la materia, el espacio y el tiempo. Por lo tanto, la palabra tiene el poder de… Por eso cuando el Señor le hablaba a la tormenta, mire, ¿cuánto se demora una tormenta en terminar?, Puede, empieza a disminuir, pero la Biblia dice que cuando el Señor habló, inmediatamente la autoridad del gobierno del Señor tenía poder para deshacer una tormenta. La Biblia dice, y al instante, en el mismo momento, todo se detuvo. La zarza no se podía quemar. ¿Por qué? Porque la zarza requería tiempo. Dice la Biblia que Moisés dice, esta zarza es muy extraño, me voy a acercar a ver. La zarza era normal que ardieran en el desierto, lo anormal era que una ardiera y no se consumía, porque esa zarza que requería para quemarse tiempo. Pero ahora estaba el Señor sobre la zarza y el tiempo ya no podía ejercer autoridad sobre esas ramas. Porque algo requiere tiempo para quemarse. Hay alguien diga amén. Esa zarza estaba ardiendo. Y él dijo qué raro, han pasado cuatro horas, sigo mirando, sigo ardiendo, cinco horas todavía, han pasado seis horas y eso no se consume. Voy a acercarme y lo que dice Moisés, voy a acercarme a ver de qué se trata este asunto. Esto no es normal y cuando se acerca escucha una voz, Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. O sea, eso no se puede consumir por una razón, porque Dios está ahí y cuando Dios está el tiempo ya no tiene autoridad sobre las cosas. Entonces, quiere decir que es, existen cosas que el Señor puede hacer que pueden dañar la perspectiva del hombre. Dios puede hacer que cosas comiencen a fluir de forma sobrenatural porque Dios es el Señor. El ser entendido en los tiempos te permite conocer dimensiones completamente diferentes. Algo que uno puede decir, eh, esto va a tardar cinco años, dice, lo hago ahora, no hay problema, lo puedo hacer porque el Señor se mueve en los tiempos. Ahora, note esto por favor, en el gobierno de los tiempos, que son una medida que Dios nos da para entender la dimensión de dónde nosotros estamos. No se puede medir en años, en horas, sino la medida correcta que es un tiempo. Mire por favor, lo básico de la administración del tiempo que debemos definir. Debemos definir lo que haremos en la medida que Dios nos ha dado Defínase ¿Qué va a hacer en su medida? En la medida que el Señor le dio Míreme por favor Usted, a usted se le otorgó una medida de tiempo Esa medida usted tendrá que definir ¿Qué hará con la medida otorgada por Dios? Segundo, aproveche la medida que tiene Aproveche la medida que tiene Número tres, tome decisiones sabias en esta medida que se le dio. La sabiduría es la demanda sobre la medida. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. La sabiduría tiene que ver con el aprovechamiento de la medida que se nos otorgó. O sea, ya que podríamos nosotros, no podemos intervenir el tiempo, nadie puede intervenir el tiempo, Debemos saber lo que tenemos que hacer En el tiempo que el Señor nos ha dado No lo puedes intervenir La medida se va a gastar en sí misma Diga conmigo tiempo Diga conmigo velocidad Diga conmigo espacio ¿Por qué hago así? Porque están desanimados Diga conmigo otra vez tiempo Diga conmigo velocidad Y diga conmigo espacio Pensemos que de aquí a Temuco hay 680, 700 kilómetros, más o menos, ¿verdad? ¿Amén? Sí? Listo. Pensemos cuánto nos tardaríamos en llegar a Temuco. Pero eso, usted me haría una pregunta. Depende. ¿Verdad que sí? Si yo le digo, ¿cuánto nos tardamos en llegar a Temuco? ¿Qué, qué diría usted? Primero, me diría el espacio, ¿verdad? Que hay, y decir, ya, 700 kilómetros. Y ahora usted me diría, pastor, ¿y cómo nos iríamos? Y eso, ese cálculo de velocidad y distancia te genera una hora. Si yo le digo vamos en avión a 700 kilómetros por hora, ¿cuánto nos tardamos en llegar? Vamos, vamos, matemática. ¿Son 700 kilómetros? El avión vuela a 700 kilómetros por hora, ¿cuánto se tarda? una hora ¿verdad? si nos vamos en auto a 100 kilómetros por hora 7 horas ok entonces el problema es que yo podría llegar antes al lugar de destino depende de la velocidad que tome ¿es verdad? personas asumen que eso es aprovechar el tiempo velocidad no no es por ejemplo podríamos estar acá todavía esto parece una clase de física más que una predicción. Pero mire, ponga más atención a esto. Piense que usted va en el auto y usted dice, no, nos vamos a ir en auto para aprovechar el tiempo. Y usted dice, ¿cómo vamos a aprovechar el tiempo si tardamos siete horas y en el avión tardamos una hora? Claro, usted va a aprovechar el tiempo. Les voy a explicar cómo se aprovecha el tiempo. Porque como son siete horas, le alcanza para escuchar unas siete predicaciones de la serie La Fe de Dios. Le alcanza para poder parar en los lugares donde tiene que pagar peaje y poder predicarle a aquella persona que le reciba el dinero. Le alcanza para ir conversando con su familia o con quien esté aconsejando lo que busquen al Señor. Le alcanza ese tiempo para poder orar en ciertos lugares, parar cuando vaya al bañito, usted se baja, ora, el Señor le agradece por el tiempo de viaje que lleva. O sea, usted puede aprovechar el tiempo en esas siete horas o podría perderlo, podría menospreciarlo en una hora de vuelo y pelear con la azafata, criticar, enojarse, escuchar reggaetón en el vuelo, ver una película de terror… llegar allá y ponerse a tomar, a fumar, a hacer otra cosa que no edifica, a ver pornografía y usted dice bueno aproveché bien el tiempo, ahorré seis horas que la gasté en cualquier cosa menos en edificar mi vida y eso es perder el tiempo, o sea no vivir sabiamente es justamente no es gastar menos tiempo, es aprovecharlo de peor forma o sea, usted podría eventualmente aprovechar mejor el tiempo, sí, porque el tiempo aprovechado es el tiempo invertido en hacer la voluntad de Dios. No es en, no en tener más tiempo disponible, sino administrarlo mejor. Alguien dígame, por favor. O sea, la única forma en decir aproveché el, el tiempo y viví sabiamente es hacer la voluntad de Dios en lo que el Señor quiere que yo haga. Por ejemplo, predicar es aprovechar bien el tiempo. Ayer, por ejemplo, puntualmente veníamos saliendo del metro, fuimos a ver un local aquí cerquita, saliendo del metro venía, venía Julita, mi esposa, yo, Victoria, no me acuerdo qué más, y salimos de la escalera, o sea, del metro, y en la escalera una niña venía con nosotros y se sentó y se pone, a, pone la mano en la cabeza y se pone a llorar. Y nosotros miramos y yo miré para atrás, le digo, Berenita, háblele. Y le digo, Vicky, te hablemos. Y mientras estamos en eso, otra señora que venía atrás le habló. Se puso delante de ella, y le dijo, ¿qué te pasa? Y comenzó a hablar. Y yo le dije, Perdimos. Fuimos muy lentos. Ella aprovechó la oportunidad y aprovechó el tiempo. El mejor tiempo era ese. Y nosotros lo desaprovechamos diciendo, Ya no, habla de tú. Me dijo, ¿y por qué usted no? Le dije, Porque yo soy hombre, puede pensar cualquier cosa. Voy con ustedes, aprovecha. Y entre que estamos, ¿Quién le hablaba? ¿Quién pecó? Él o sus padres <risa> Estábamos negociando Que le hablaba Y una señora Pasó por sobre el lado Y le dijo "Mija, ¿Qué te pasa? Cuéntame Le tomó las manos Empezó a hablar Y nosotros nos quedamos Mirando y lo perdimos Lo pensamos Y lo perdimos Tendríamos que haber detenido ya ¿Me explico? Entonces el tema es Que usted aprovecha A vivir el tiempo En la medida Que usted predique Descanse Descanse. El descanso también es parte de. No, ve, no 12 horas durmiendo. Descanso. Compartir, orar, leer, cantar, ayudar, formarse. Esto es, por ejemplo, aprovechar bien el tiempo. Siempre que lo está aprovechando. Pues está aquí, termina que fome, mire por qué no. Eso no está aprovechando nada. Gobernar el tiempo es honrar el tiempo que Dios le da. En el espacio que el Señor me da para hacerlo. Me queda un minuto. Déjeme solamente decirle un par de cosas importantes. Número uno es la administración del tiempo. Aproveche la medida que Dios le da. Dígame, por favor. Aproveche la medida que Dios le da. Ore para que su entendimiento sea incrementado. Perfecciónese en las cosas que hace. Sea como se dice de los hijos de Isaacar, dice que eran profesionales, expertos. Conozca la voluntad de Dios porque no podrá hacer algo que no conoce, entre más la conozca no solamente la deba hacer sino que también esfuércese en hacerla, considere lo que hace y cambie las excusas por razones, o sea uno podría dar una excusa para no hacer algo o podría encontrar una razón para hacerlo uno podría decir, ay, es que si le hablo, ay, es que yo no sé qué me va a decir. Y uno podría encontrar muchas excusas para no hacerlo o encontrar la razón para sí hacerlo. Honra a Dios con las cosas que hace. Considere lo que hace en la medida que Dios le da y vea cuánto de esa honra, cuánto de eso honra al Señor. Aprovechar el tiempo es hacer lo que Dios quiere que hace en la vida que Él me otorgó. De pronto uno mira esto Y déjenme ya Cerrar Míreme Pónganse en pie por favor Para que todos estemos en pie Ya que yo me paré Todos se paran Míreme por favor Míreme por favor ¿Estamos acá? Míreme por favor Cuando una persona Ha vivido sin el Señor Uno pudo haber hecho muchas cosas Pero hacer cosas No significa haber aprovechado el tiempo yo recuerdo por ejemplo antes de conocer al Señor yo, yo tuve muchas experiencias con el Señor y dentro de eso yo cantaba yo afinaba las guitarras yo limpiaba el templo con mi papá, mi mamá, mis hermanas yo hacía de todo y, y eso siempre lo he hecho, no, nunca he dejado hacerlo desde que tengo uso y razón he estado ligado a la iglesia siempre, siempre y agradezco al Señor por eso pero llegó un momento donde de alguna forma el Señor se reveló a mi vida y en ese momento las cosas en sí tomaron una dirección distinta no lejos de errores que seguí cometiendo pero sí con un entendimiento mucho mayor toda la vida y, y alguien que no conocía al Señor porque yo hablo de haber conocido al Señor de chiquitito pero haberme sentido pecador a los 15 años es una una oportunidad El que el Espíritu Santo Me haya permitido ver Mi verdadera condición Fue una oportunidad Tremenda para mí Porque en esa oportunidad Entonces yo pude arrepentirme Porque nadie puede arrepentirse De un pecado que no ve Y yo no lo veía Yo lo vivía Pero no lo veía Hasta que el Señor Me permitió Ver mi pecado y entonces ahí Comenzó un nuevo tiempo En mi vida Porque note por favor Que la Biblia dice Todo tiene su tiempo ¿verdad? y todo tiene su hora porque la hora y tiempo no son lo mismo la hora cierto va marcando ciertas cosas por ejemplo yo prediqué aquí 40, 45 minutos o sea no sé si prediqué pero enseñé matemáticas pero eso esa hora está en una marca de tiempo yo partí ¿verdad? y ocupé 45 minutos de un tiempo que el Señor me ha dado eso es aprovecharlo bien. Uno, uno podría estar aquí ahora mismo y no darse cuenta de que el Señor tiene la capacidad de cambiar las medidas. Note por favor, la Biblia dice que Dios es el que muda los tiempos. O sea que un tiempo puede cambiar. Claro que sí. Por eso la Biblia dice hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Porque los tiempos cambian. Y hay un gobierno de Dios sobre los tiempos. O sea, los tiempos no gobiernan, es Dios que gobierna los tiempos. Estas medidas pueden cambiar. Hoy yo puedo decir, ¿sabe, pastor? Ni me importa, ni me interesa, no siento nada, no sé por qué estoy acá, me estoy aburriendo. Estoy... Porque ese es un periodo de tiempo, una medida donde tú has perdido espacio, oportunidades. Pero Dios puede cambiar esa medida y hacer de este, esta próxima medida que el Señor te da, este próximo espacio que el Señor te da en la vida un tiempo de búsqueda, de santidad, de quebranto, de renuncias, donde usted decida en este próximo tiempo, por ejemplo, predicarle a otro, por ejemplo, comenzar a orar, por ejemplo, pedirle al Señor que le permita ver las cosas que están mal y Dios pueda abrir ese tiempo porque Dios es el Señor del tiempo. Mire lo que dice Daniel, Dios es el que muda los tiempos. Por eso cuando el Señor le habla a Daniel, le dice Daniel, del tiempo, de la medida, del momento En que dispusiste tu corazón Yo fui enviado O sea, tu oración abrió un nuevo tiempo Tu oración abrió una nueva medida Porque el tiempo no gobierna la vida del creyente Es Dios el que muda los tiempos en la vida del creyente Por eso, por ejemplo Se habla que hay tiempo de llorar Y tiempo de reír cuando se habla de esa medida De gobierno de una tristeza en una medida Es solamente que Dios puede separar esa medida Porque mire, uno podría por ejemplo Voy a pensar, estoy en duelo Alguien se me murió, que amo mucho ¿Cómo puedo salir de esa medida? Si no es que a mí me digan Bueno, 20 días vas a llorar Y después de 20 días ya no vas a llorar más Eso no es así ¿Cómo puedes salir de esa medida de dolor? ¿cómo puedes salir de la medida del dolor de, de que alguien falleció que tú querías mucho que algo se rompió qué sé yo ¿cómo puede decir ya? si a usted le dijeran 30 días te va a durar ese dolor entonces usted espera y el 28, 29 30 uh, salí del dolor ahora estoy en la alegría pero eso usted sabe que no es así a menos que el tiempo lo cambie Dios la medida se ha cambiado y si es así por eso usted va a ver a Job Pregúnteme usted cómo Job, después de que sus hijos murieron aplastados en una casa, se les cayó la casa encima. hijo que eran hermosos, y que Job, mire que Job ofrecía todos los días sacrificio por ellos y decía, voy a ofrecer un sacrificio por mis hijos. Mire lo que dice Job, no vaya a ser que ellos hayan pecado en su corazón contra Dios. O sea, Job los tenía, pero santificadísimos. Y de pronto la casa se cae sobre ellos y mueren sus hijos y después la Biblia dice que lo que sucede es que usted sabe la historia pero al tiempo cuando el Señor le restituye todo dice que le nacieron hijos e hijas pero usted dice pero estos hijos que nacieron ¿cómo van a compensar los otros que murieron? a menos que el Señor haya cambiado el tiempo y que esa medida de dolor ya no gobierne el corazón de alguien por eso cuando Dios viene a la vida de un hijo de Él lo que sucede es que de pronto usted dice yo no sé mire mire lo que me ha pasado a mí me han dicho algunas personas pastor yo no sé qué pasó yo tenía tanta rabia con mi papá tenía tanto enojo mi papá fue tan malo me abusó mire papá que han violado a sus hijos me han golpeado me abandonó y dice, tengo tanta rabia tanta rabia pastor pero desde el día que usted predicó esa palabra algo yo no, no lo puedo explicar no, no sé qué pasó ya no siento nada ¿Sabe por qué? Porque una palabra viene a cambiar el tiempo. Porque la palabra tiene autoridad sobre el tiempo que vives. Y cuando tú eres entendido de eso, no te pones a pelear con las personas porque no importa si tu papá estuviera preso, si tu papá estuviera sufriendo, eso no cambia tu dolor. O sea, la venganza no cambia el dolor, lo incrementa. No es que veas al otro sufrir Lo que puede cambiar en ti cambia en eso. Hay gente que dice No mire lo que hizo esta persona eh, Pero yo solo espero justicia Y cuando la persona ya está presa Todavía siente el mismo dolor Porque no cambia el dolor Por lo que le pasa al otro Por eso no se resuelve Mire no se resuelve La violencia con venganza Sino que ahora Lo que tiene que suceder Es que el Señor puede Cambiar has cambiado y lamento en baile ¿cómo es eso? ¿cómo puede el Señor cambiar transformar ¿cómo puede cambiar el tiempo de un Pablo que estaba pero completamente loco matando arrastrando a la gente niños, mujeres los arrastraba los mataba porque el Señor cambió su tiempo bueno de esa forma todos nosotros en la medida que comencemos a gobernar y gobierno del tiempo primero es pedirle a Dios que con su palabra pueda abrirnos un nuevo tiempo y segundo que todos los que estamos acá aprendamos a administrar con sabiduría la medida que el Señor nos ha dado tenemos una medida y esta medida la única forma de ver al Señor en esta medida es haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos ora al Señor pídale al Señor predíquele a otros Lea la palabra, consagre su vida. Y mientras usted hace eso, las medidas van a ser cambiadas. Y de pronto se va a dar cuenta, llegará el momento que usted se levantará. Yo no sé si hay alguien acá, pero Ana estaba en una medida de dolor, pero tremenda. Uy, Ana estaba mal, 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 mal. Ana llevaba 10 años pidiendo un hijo, peleando con Penina, peleando con El Cana, Le decía, dame un hijo, El Cana, dame un hijo. Y el cana decía, acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Déjame tranquila, mujer. Y ella decía, dame un hijo, dame un hijo. Y el cana decía, yo no soy Dios. Y Penina por el otro lado así riéndose, burlándose de ese. Y sus hijos también todos, hasta que Ana dice que se va a llorar al templo, y dice que llora amargamente, amargamente dice, señor, dame un hijo. Y el problema en sí no se resolvió con un hijo. Mírenme, por favor. Cuando Ana se levanta, Ana no estaba embarazada. No es que Ana se levantó y dijo, oh, gracias, Señor, mira. No, no no es eso. Sino que ella se levanta y dice que ya no estuvo más triste. Y dice que se levantó, comió y dice, y nunca más estuvo triste. Y uno dice, A ver, momento, ¿Qué pasó o sea el problema nunca fue el hijo el problema era la amargura no el hijo y luego dice que tuvo un hijo y después lo fue a dejar ¿cómo puedes dejar un hijo que querías tanto a menos que el Señor haya cambiado el tiempo y cuando ella lloró la amargura salió dice que lloró largamente y dice que lloró amargamente Y luego dice Ya no estuvo más triste Porque hay cosas que Dios resuelve en, ese, en esa intimidad de la oración Donde tú estás creyendo Que algo te falta Hasta que no es que algo te falta Míreme, es que algo te sobra Tú crees que te falta algo Para ser feliz Y en realidad te sobra algo Para experimentar el gozo del Señor No es lo que te falta Es lo que te sobra y a veces en la oración cuando tú te vas a la oración a decirle Señor si usted me diera un auto me diera un trabajo y en realidad mientras estás ahí el Espíritu Santo te lleva a entender que no necesitas un auto no necesitas un trabajo sino que hay otras cosas que están gobernando tu corazón y el Señor trata eso y después te levantas y vas pero con una sonrisa oreja a oreja a tomar el metro porque no es lo que te falta es lo que te sobra que a veces genera dolor pero que a veces no somos conscientes y cuando lo eres el Espíritu Santo te permite ahora sales de ese lugar el gobierno del tiempo es eso es conocer las medidas es saber que ahora mismo alguien podría ni mire es más yo, no, yo, yo podría hacer un llamado pasen acá todos los que están tristes pero no se trata de eso porque a lo mejor no hay nadie triste y a lo mejor tendría que cambiar el, el llamado y decir bueno pasen acá los que quieran un auto y a lo mejor nadie quiere un auto se trata de que aprovechemos el tiempo se trata de que honremos a Dios en la medida que se nos dio se trata, mire le digo cuál es el tiempo mejor aprovechado es el tiempo de conocer a Dios es el tiempo de buscar a Dios es el tiempo de amar a Dios es el tiempo de honrar a Dios es el tiempo de vivir en Cristo eso es lo mejor que puede hacer aproveche el tiempo este tiempo, este seminario haya servido para por lo menos moverle algo y que usted diga algo voy a hacer con lo que el Señor ya me ha dado yo le voy a pedir que cierren sus ojos un momento por favor cierren sus ojitos un momento ahí donde está y sé que quizás usted puedan ser o no ser consciente no lo sé pero por un minuto y piense que, le, que va en este próximo minuto trate de ser lo más claro, certero Consciente posible Y dígale al Señor yo Y mire, mire el tiempo que usted ha vivido En el Señor Y sea sincero con Dios para decirle Yo no he orado, Señor yo no He leído la Escritura Señor yo no No he predicado a otros Vengo acá y a veces O al lugar que vaya, de donde usted sea Y de pronto Lo que sucede es que Voy, vengo, voy, vengo No está cansado de eso ya No está cansado de Vivir una vida de sube y baja Una vida donde A veces llora con una canción Media de adoración Pero luego parece que nada cambió Y, y se va igual ¿No, no le pasa que Hay algo que está mal Y que necesita que el Señor pueda intervenir en este tiempo que tal vez hayan ciertas amarguras Que gobiernan su vida en este tiempo Pero que Dios le ha hablado Que Él puede cambiar ese tiempo Y que el tiempo de dolor Ya lleva demasiado tiempo La Biblia dice Invierno y verano No faltarán sobre la tierra No puedes estar toda la vida En un invierno No puedes toda la vida Sentir amargura en tu corazón Porque durante un minuto No eres sincero con el Señor hay oraciones que yo no puedo hacer por ti Y le dice Señor Yo, yo, yo no quiero Vivir igual Yo quiero sembrar Mi vida Los próximos años Si usted me da un tiempo más Una medida adicional Ya sé que en mi pasado No puedo hacer nada hacia atrás Yo no puedo intervenir Mi futuro ni siquiera está en mis manos y mi presente no existe Señor en esta medida Que usted me pueda dar si usted me permite Extender esta medida esta semana Permítame buscarle Conocerle Hágame experimentar el gozo de su presencia Señor ayúdeme Yo de verdad que quiero amarle Estoy cansado de vivir la vida que vivo De la forma en como la he vivido hasta aquí Pero usted puede cambiar eso Ayúdame por favor Ayúdame Ahí donde está por favor alguien Un minuto Si hay algo en lo que usted pueda darse cuenta Que, que no ha hecho O está aquí por estar O le ha costado. ¿Por qué no tiene un minuto? Un minuto, un minuto 60 segundos De ser genuinos con el Señor Y de expresarle conscientemente Lo que está mal Y tal vez Dios pueda levantar aquí Uno o dos que sean entendidos en los tiempos y si alguien pudiera orar en esa dirección y decirle me quiero preparar para ser experto, para entender, para que usted Señor abra mi entendimiento, para dar un consejo, para saber cuándo entrar y cuándo debo salir, cuando usted Señor me permita o oh Dios usted yo siento que está abriendo los tiempos sobre mi vida, vamos, alguien aquí que diga Señor, yo quiero saber, quiero conocerte a ti Quiero administrar bien lo que usted me ha dado Yo necesito Y si hay alguien aquí que dice Señor yo estoy acá pero en realidad hace rato Que ya ni siento su presencia Hace tiempo que yo no Hay algo que no se me estremece en el corazón Pero estás aquí Y dices Señor yo eso ya no quiero Vivir así Señor que otra vez la zarza vuelva a arder Que otra vez los huesos Sean encendidos que otra vez la nube comience a entregar su maná. Que otra vez vuelva, Señor, ese viento recio que llene la casa. Toca mi corazón, Señor. El tiempo de la canción ha llegado. Es tiempo de amor dice la escritura. Levante sus brazos al cielo y por unos segundos, unos minutos, sosténgala en alto y dígale, Señor, por favor, haga de este tiempo el mejor tiempo de mi vida. Haga de los próximos años si usted me concede vivirlos. Padre, levante en mí ese Isacar. Tal vez mi padre dijo que era un burro, mi mamá me abandonó, tal vez la gente dijo que no llegaría a ninguna parte, estoy condicionado por tantas personas que hablaron en contra de mí, pero usted puede cambiar y sacar de mí algo diferente. Usted puede hacer de mí un Isacar. Un Darme entendimiento Saber lo que tengo que hacer Darme una palabra de consejo Usted puede levantarme Aún en medio de todas las maldiciones Que fueron soltadas sobre mi vida Usted puede abrir mi entendimiento Para que sea yo una adoración Para usted Levante sus manos al cielo un minuto Dígale Señor Yo no estoy condicionado por lo que la gente ha dicho de mí Ni siquiera mi familia Yo me determino por lo que su palabra Ha establecido sobre mi vida y yo en el nombre de Jesús, yo te bendigo en el nombre de Jesús, así te bendiga el Señor, así te bendiga el Señor abriendo el entendimiento sobre tu vida, llenando tu corazón de su Espíritu Santo. Que puedas sentir otra vez el fuego arder en tu espíritu, que otra vez sientas pasión para servirle, que estés dispuesto a dejarlo todo por servirlo a Él que otra vez, otra vez el Señor venga a remover algo en tu interior, que otra vez vuelva el deseo de orar de renunciar, de expresar aún delante de las personas tu amor hacia Él que no tenga que empujarte a nadie para que lo hagas, sino por las noches hay un tiempo donde lo separes, y lo consagres para Él porque lo amas no porque buscas algo sino porque deseas buscarlo a Él levante sus manos un minuto te bendiga el Señor Haga el Señor abrir en este tiempo El entendimiento de ustedes Que tenga sabiduría para gobernar Las riquezas que el Señor pone en tus manos Los recursos que Dios te ha dado Las riquezas de su gracia De su gloria Que tus pensamientos sean guardados Para Él Que aproveches el tiempo La medida que el Señor te otorgó Que no quemes tu vida lejos de Dios Sino que seas un incienso para Él Que tu vida sea guardada Para el Dios que sirves que este tiempo que Dios te ha dado sea el mejor de tu vida, que mires hacia atrás y diga cómo desaproveché el tiempo, pero esto es un portal que Dios abre para adorarle, para bendecirle, para honrarle, porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es hermoso, Él es grande, maravilloso, Él ama a sus hijos, Él te ama, no importa quién te dejó de amar, no importa quién te soltó, no importa lo que puedas sentir en tu corazón en relación a la gente que te dejó. Él te ama con todo su corazón Él te dice eres mi hijo amado Eres mi hijo amado Levanten sus manos un minuto Padre gracias Gracias por este momento Tan especial Donde su presencia mi Señor está aquí Está aquí Señor llene el corazón De sus hijos Otra vez encienda la llama en su corazón Luya, Señor Con poder sobre sus vidas Haga Señor de este tiempo El mejor tiempo de sus vidas muestre su gloria muestre su gloria Señor gracias gracias muchas gracias por este tiempo adoramos un minuto no sé si podemos adorar un minuto al Señor levantando nuestras manos al cielo diciéndole cuánto le amamos aunque sea una estrofa de una canción pero decirle con todo nuestro corazón expresarle nuestro amor a Él pidiéndole a Él su gracia sobre nosotros Él es bueno 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 es Dios Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es bueno, Señor. Gracias, Jesús.